0: Immer mal wieder werde ich gefragt, sag mal Jörg, wie steuerst du eigentlich dein eigenes Business? Vermutlich wird mir diese Frage gestellt, weil ich als Selbstständiger so ziemlich dieselben Voraussetzungen erstmal mitbringe wie viele meiner Kunden. Und weil ich ja nun mal dafür brenne, dir einen möglichst einfachen und schnellen Zugang zu deinen Zahlen zu vermitteln, habe ich beschlossen, Mensch, dann mach doch mal eine Podcast-Folge, vielleicht auch, um Dich so ein bisschen von meinem Ansatz inspirieren zu lassen und so eventuell leichter und schneller Deinen eigenen Weg finden zu können. ja Ich werde Dir also heute verraten, wie ich mein Business steuere und welche Top-Kennzahlen ich dafür verwende. Bist Du jetzt bereit für den ersten Behind-the-Scenes-Bericht? Okay, dann lass uns das Gaspedal durchdrücken und direkt loslegen. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörg-roos.com. Als Mentor unterstütze ich dich als Selbstständigen dabei, ein Unternehmen aufzubauen, das quasi auf Gewinn programmiert ist. Das klappt deswegen, weil ich dir eben zeige, wie du zu jeder Zeit deine Zahlen im Griff behalten kannst, ohne dass du vorher trockene BWL-Theorie studieren musst. Jo, lass uns darüber reden, wie ich mein Business also selbst steuere und um etwas steuern zu können, das weißt du in der Zwischenzeit von mir, muss ich ja wissen, wo möchte ich denn überhaupt hin. Das heißt, ich brauche ein Businessziel. und bei mir ist es schlicht und ergreifend schneller, aber gesunder Wachstum, kurz und knackig zusammengefasst. Du weißt ja vielleicht, dass der Sprung in meine Selbstständigkeit auch für mich so ein bisschen naja, überraschend kam. Aber wie die Situation und das Leben manchmal so ist, plötzlich war es der einzig logische Schritt. Nun, ich habe dann eben den Anspruch, dass eben mein Business auch sehr schnell meinen kompletten Lebensunterhalt finanzieren soll. Und das ist sicherlich ein recht hoher Anspruch, weil ich habe eben ja 20 Jahre lang auch im, im Angestelltenverhältnis ganz gut verdient und habe mir auch einen privaten Kostenblock aufgebaut mit Haus, Familie und Kindern, ähm, ja, der eben auch einen gewissen Eurobetrag im Monat verschlingt. Da ist der Anspruch also schon mal sehr schneller Wachstum, aber für mich ist natürlich auch wichtig, Wachstum bedeutet ja nicht nur, dass in der Regel sehr große Umsatzsprünge notwendig sind. Wichtig ist ja auch, dass eben mit Umsatzsprüngen die Kosten mitwachsen. Und mir ist natürlich wichtig, dass mein Business dauerhaft und nachhaltig erfolgreich ist. Ich möchte also nicht einer von denjenigen sein, die wie ein Phönix aus der Asche kommen und schnell da sind, aber wo dann relativ wenig Substanz hinter ist. Und ich möchte mit Substanz aufbauen. Ich möchte immer gut vorbereitet sein, wenn irgendetwas Unvorhersehbares passiert. Und deshalb ist mir halt auch eine gute Kapitalausstattung wichtig. Das mal so als Rahmenbedingungen, wo ich mein Business hinsteuere. Und welche drei, bei mir sind es tatsächlich drei Top-Kennzahlen, habe ich mir dafür jetzt ausgesucht? Nun, das ist als erstes tatsächlich auch eine meiner Lieblingskennzahlen, wer hätte es anders gedacht, die Liquiditätsreserve. Die Liquiditätsreserve beantwortet nämlich die Frage, wie lange würde mein Business, meine Familie und mich ernähren können, wenn von heute auf morgen mein Umsatz komplett wegbricht. Also, Worst-Case-Szenario tritt ein. Ich habe im Grunde null Einnahmen mehr. Ja, natürlich würde ich auch, genau wie du wahrscheinlich, mein Ausgabeverhalten entsprechend anpassen. Ich würde halt schlicht und ergreifend nur noch das ausgeben, was unbedingt notwendig ist. Aber nur einen Teil der Ausgaben kann ich ja noch direkt beeinflussen oder entscheiden, weil für einen anderen Teil habe ich ja Verträge abgeschlossen. Und diese Kosten, die aus diesen Verträgen hervorgehen, die fallen unabhängig davon an, wie eben mein Business gerade läuft. Das sind ja die sogenannten Fixkosten. Wenn du jetzt nachdenkst, so Fixkosten, Fixkosten, was ist das? Dann empfehle ich dir den Crashkurs und dort die Folge 4, da erkläre ich dir das ganz genau. Link natürlich in den Show Shownotes. Also, die Liquiditätsreserve, die setzt dann die Fixkosten ins Verhältnis zur freien Liquidität, die ich aus meinem Liquiditätsplan entnehmen kann. Und als Ergebnis erhalt, erhältst du dann eine Anzahl von Monaten, die deine Liquidität, die freie Liquidität, wirklich ausreicht, um all deine Fixkosten mal halt zumindest zu bezahlen. Und Übrigens, wenn du deine Fixkosten berechnest, da könnte auch, gerade wenn du selbstständig bist, deine Privatentnahme zugehören. Hab das also auf dem Schirm. Jetzt wünschst du dir vielleicht die genaue Formel. Ganz ehrlich, lass uns das hier im Podcast knicken. Geh dazu auf den Artikel zu diesem Podcast, den ich auf meiner Webseite... Ebenfalls veröffentlicht habe. Dort findest du den Artikel und da schreibe ich dann auch noch ein bisschen mehr zu. Ich finde das wird im Podcast selbst dann eher verwirrend, wenn wir hier mit zu vielen Formeln und Zahlen rumwerfen. Also meine erste und meine Lieblingskennzahl, bin ich ganz ehrlich, die Liquiditätsreserve, die mir so ein bisschen die Sicherheit in meinem Business geben will. Und dann habe ich ja gesagt, ich möchte wachsen und zwar gesund wachsen. Deswegen ist jetzt nicht der Umsatz, wie es vielleicht viele machen würden, sondern nein, bei mir ist es Gewinn pro Umsatz. Hier wird also am Ende die Frage beantwortet, entwickelt sich mein Gewinn proportional zu meiner Umsatzentwicklung? Zumindest in etwa. Ich vergleiche dafür die resultierende Ist-Zahl mit dem Vormonat, mit dem Vorquartal oder auch mit dem Vorjahr, also einen typischen Zeitreihenvergleich, aber natürlich auch mit meinem Planwert, den ich in meinem Finanzplan festgelegt habe. Umsatz pro Gewinn ergibt eine Prozentzahl, mit der ich über den, Zeitreihen, über den Zeitreihenvergleich entsprechend mein Wachstum und meinen gesunden Wachstum ablesen kann. Und die dritte Kennzahl, die so ein bisschen ja, so eine twitter kennzahl ist, sag ich mal, weil sie auf Wachstum und eben auf Sicherheit fokussiert ist, das ist Fixkosten pro Umsatz. Hier schaue ich mir also an, wie sich meine Fixkosten, die ich ja gerade schon erwähnt habe, im Verhältnis zum Umsatz entwickeln. Ich schaue also Gehe ich im Laufe der Zeit proportional mehr vertragliche Bindungen ein, als mein Umsatz wächst? Oder passt das? Bleib ich genauso flexibel, bleibe ich schnell und wendig, wie ich sein möchte? Auch hier, genau wie bei um äh, Gewinn pro Umsatz, schaue ich mir die Ist-Zahl jeden Monat an. Und vergleiche das dann mit Vormonat, vor Quartal, vor Jahr und natürlich auch mit dem Planwert. Der oder Die Basis sind also die Fixkosten. Die Fixkosten hole ich aus meiner Vertragsübersicht, die ja Teil meines Zahlen im Griffsystem sind, äh, ist. Und hier habe ich dann am Ende alle Verträge aufgelistet, die ich abgeschlossen habe und kann so jederzeit quasi auf Knopfdruck sehen, wie hoch sind meine Fixkosten und natürlich auch sehen, welche Verträge brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Wenn du mehr zum Thema Vertragsübersicht äh, wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Folge 13 hier im Podcast oder Schau mal in meinen Einsteigerkurs, den du ja kostenfrei auf meiner Webseite mitmachen kannst. Da gehe ich auf die Vertragsübersicht auch nochmal besonders rein und, pst, nicht weiter sagen, da ist auch ein Goodie drin zu dem Thema. Geh also auf jörg-roos.com Einsteigerkurs und mach einfach den kostenlosen, völlig unverbindlichen Einsteigerkurs mit. So. Das sind also meine drei Kennzahlen. Und wie arbeite ich jetzt damit? Wie ist mein Workflow? Wenn du mir schon ein bisschen länger vorfolgst, dann kannst du es fast ahnen, weil es sage ich öfter mal so oder so ähnlich. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht und auch zu guten Gewohnheit gemacht, wenn immer eine Rechnung reinkommt, zumindest einmal am Tag meinen Scanner anzuschmeißen und jede Rechnung einfach einzuscannen. Und in einen von mir vorgesehenen Ordner mit einem vernünftigen Dateinamen, den ich mir von der Struktur mal überlegt habe, abzulegen. Mehr mache ich dann nicht. Dauert zwei Minuten. Wöchentlich nehme ich dann diesen Ordner und lade die Dateien in meine Rechnungs- oder Buchhaltungssoftware hoch und verknüpft die dann mit den Zahlungen. Gucke halt eben, ne, was auf meinem Bankkonto und sortiere das dann zu. Im Rahmen meiner monatlichen Finanzsession Analysiere ich das alles. Da gehe ich dann die Zahlen durch, da gehe ich die Kennzahlen durch, gucke mir das an, genau wie ich das gerade gesagt habe. Bin ich on track oder eben nicht? Halbjährlich schaue ich mir Planung und Hochrechnung nochmal an, passt die ganzen an, überlege mir halt eben, passt das noch oder möchte ich jetzt hier irgendwas ändern? Gerade jetzt so in der Anfangsphase kann das ja schon mal öfter der Fall sein. Und jährlich habe ich eine echte Strategie-Session wo ich mich für zwei, drei Tage mehr oder weniger zurückziehe. Nicht mehr oder weniger, da ziehe ich mich für zwei bis drei Tage zurück und überlege mir wirklich ganz genau, wo will ich denn eigentlich hin. Welches Tool nutze ich dazu? Naja, natürlich mein zahlen im system wo eben auch ein Dashboard dann drin ist, das nicht nur sehr übersichtlich ist, sondern eben auch diese drei Top-Kennzahlen für mich bereithält. dass ich eigentlich, wann immer ich neue Zahlen in das System reingeladen habe, es geht ja ganz einfach über so ein Importblatt, ähm, kann ich direkt sehen, wie entwickeln sich die Zahlen. Und habe alles im Überblick, das ist immer sehr genial. So, die Frage, die vielleicht jetzt aber so ein bisschen im Raum steht, fein, dass das bei mir so funktioniert, ich bin total happy mit diesem Ansatz, sind denn diese drei Kennzahlen, die ich hier beschrieben habe, sind die denn grundsätzlich für jeden Selbstständigen vielleicht sogar die richtigen? Naja, und ganz klare Antwort von mir, hm, kommt drauf an. Sorry, aber ja, ist halt irgendwie so. Die Auswahl der richtigen Kennzahlen hängt ja immer vom Umfeld und von den langfristigen Zielen des Selbstständigen oder des Unternehmers eben ab. In der Folge 9 des Crashkurses habe ich dir ja schon mal grundsätzlich gezeigt oder erzählt, wie ich mit meinen Kunden die richtigen Kennzahlen individuell ver erarbeite. Wenn du da noch mal Lust zu hast, dann hör einfach mal in den Crashkurs Folge 9 rein, dann weißt du, wovon ich rede. Es ist also sehr abhängig von dem Umfeld und von den Zielen, die du so hast. Wenn du mit deinem Business aber vielleicht gerade startest oder ähnliche Ziele, wie ich sie dir gerade für mich erklärt habe, erstmal verfolgst, ja sind die Kennzahlen sicherlich jetzt nicht ganz falsch. Das sind nicht die schlechtesten. Naja, und wenn du sagst, ja, bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ob die Kennzahlen zu mir oder zu meinem Business passen, na, dann mach doch einfach folgendes. Geh auf meine Webseite und buch dir doch dort einfach einen Termin für ein kostenloses Infogespräch. Und dann quatschen wir einfach mal ganz unverbindlich und ohne jede Verkaufstricks oder irgendeinen Marketing-Shishi über deine Situation und schauen mal, wo die Reise hingehen könnte. Und wer weiß, vielleicht bin ich sogar für dich der Richtige und könnte dich als Mentor unterstützen. Das wäre eine weitere Option. Den Link zu diesem Infogespräch, den findest du in den Show Shownotes. Und die Show Notes findest du wieder unter jörg-roos.com 016 oder in deiner Podcast-App, mit der du das hier hörst. Hey, ich danke dir, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich, konntest was mitnehmen, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Gib mir gerne auch Feedback dazu, ja, ansonsten wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und freue mich, wenn du dann in der nächsten Woche wieder dabei bist. Bleib erfolgreich, dein Jörg. Tschüss.